0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百零三集。虽然。爱达集团有许多初入职就担当重要职务的例子，像元器件部总裁张亚平，刚加入进来就担任一级部门总裁兼集团副总裁，直接跻身于二十九人会议之列。不过，张亚平加入爱达集团之前，就在业内有很高的声誉。刘明峰加入到景湖之前，还只是无名之辈，虽然是剑优的博士，但也没有特别突出的学术成就。初时就担任新城部门的副经理，关切新城里的用户体验设计中心，归三巨头之一的苏京东这些领导，还没有正式的经理。刘明峰的经理多少有一些一步登天的意味在里面。车从相邻小镇穿过，驶进了南湖森林别墅。虽然给积雪覆盖，但是还能看得出别墅区的奢华来。刘明峰啧啧有声，的咂嘴说道：“啥时候咱们也能在这里这套房啊？”这辈子就没有什么遗憾了，就这点出息啊！苏京东烟瘾重，车下机场二线，他就挪到商务车的最后排，将车窗打开一条缝，坐在那里抽烟。听到刘明峰的话，笑着骂他：“海达副经理以上的员工，觉得住别墅洋楼都是难以企及的奢望，这应该就员工培训中心再去洗洗脑呀。”刘明峰在学校一直读完博士才出来工作，却不是寻常意义上的研究生人才，有很强的团队领导能力。最为关键的是，他在创新思维能力方面与爱达现阶段新成立的用户体验中心有很好的契合。他本人对技术上的事情也非常精通，有很强的业务能力。苏金东还曾跟张赫开玩笑说：“怎么他就能随随便便捡到一个宝呢？”刘明峰本来就是跟锦湖是无缘的。两部车子一前一后驶入了院子里。刘明峰看到张克站在台阶前等候他们，张克手里拿着一盒烟，看着苏京东下车来，手里夹着香烟，笑着说道：“还以为啊你能忍住下车后再抽第一支烟呢，我都先替你将香烟打火机准备好了。没想到还是高估你了。”将烟盒与打火机拿在手里，别在身后，请陈细珍、苏京东他们进屋说话。刘明峰与姚坚跟在后面也进了屋子。室外天寒地冰的，室内有暖气，暖香如春。坐下来，张克将昨天肖二明过来谈的事情跟他们简单的介绍了一下。这种层次的讨论，姚坚都插不上大嘴。他不大清楚张克为什么点名要刘明峰过来。陈先生不抽烟，张克也没有抽烟的兴趣，将烟盒与打火机丢到桌上，对姚坚与刘明峰说道：“要抽烟自取啊。”刘明峰倒是很想抽烟，见姚坚没有动静，他也不好意思太随意，毕恭毕敬的端坐在那里，准备听两巨头与张克讨论关于联通合作的高深，却不到张克眉毛一扬，眼睛朝他望了过来。我情况简单了解了，说了一下，你应该清楚我为什么点名让你来北京了吧？刘明峰没有想到张克直接就问他的意见，索性有所准备，不至于措手不及。稍微整理一下思路，说道：“咱们去考察整个移动通讯产业，会发现整个产业实际上由网络及终端硬件设备商、提供商、技术供应商、网络运营以及服务与内容供应商四类企业组成。在用户设计体验成立中心成立之前，简胡在移动通讯产业领域算是比较纯粹的终端设备提供商与终端设备技术供应商。在一般人看来呀，爱达与联通能够进行合作范围很有限。”或者直接提供的硬件设备产品，或通过向联信提供的元器件及手机技术，间接的参与联通公司的手机定制业务。但是，爱达在便携式音乐播放器的市场，除了向用户提供 Apple Ear 的硬件产品之外，还通过全球音乐在线提供音乐下载。实际上呀，是承担了服务与内容供应的角色了。现在 GSM 网络受宽带与技术限制，除了通讯之外，其他附加的服务相当有限。但是无论如何，是移动公司升级 G 网，还是发展 g 配 r s 技术，还是联通新建全新的 c t m a 网络，相比较老一代的 G 网，都能给用户提供更多包括音频、图片、视频、互联网浏览、电子邮件等诸多增值服务。国内的数字手机也将正式迈入高端应用的时代，这也是我们成立用户体验中心的意义所在。我们跟联通合作，除能提供硬件产品参与联通公司的手机定制业务之外，还可以成为联通公司软件技术供应商及增值业务的内容供应商，而且这也极大的促进了我们硬件销售了。苏京东点点头，说道：“嗯，微软以9亿美元的代价收购全球音乐在线百分的股权。微软所看重的是全球音乐在线与 Apple 硬件销售捆绑的商业模式。这个商业模式会形成校对封闭的应用环境，相互促进，巩固彼此的市场地位。”咱们一直在考虑能不能将这个商业模式移植到手机业务上来，只是做到这一步很不容易啊。Apple 二用户这些通过计算机联网从全球在线下载的音乐，咱们的手机用户但也可以通过计算机网络从咱们的官网下载应用软件，将来也可以下载音频、视频文件。但是对于手机用户来说，这样的应用还是低层次的。这些通过手机收发电子邮件，这些通过手机连接互联网下载应用软件。更便捷一些，甚至可以将 MSN、ICQ 等互联网即时通讯软件下载到手机，做到手机与互联网同步即时通讯。手机甚至可以作为电子商务终端及支付手段。除此通讯之外，手机应该变得更有趣、更有生活味咱们要做手机的用户的内容供应商，必须要做到这个程度才算是初步的成功。但是这个过程需要得到运营商的网络支持，很可惜呀、啊，移动通讯局态度很强硬。他们认为服务与内容是他们的地盘，不是咱们能捞过界的，更不允许咱们从中分享利润了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。刘明峰仔细琢磨苏京东的话，他的话将自己的意思表达得更透彻一些，心想：艾达能在他们一群人手里发展到今天的地步，绝对不是什么偶然。在三大巨头面前，还是老老实实的夹起尾巴，认真的做事儿才好。很多好的构思与创意，并非没有实现的价值，而是没有实现的可能。在国内移动通讯局与下属各省市移动公司控制着上游资源。虽说爱达集团在电子百强榜的排名很可能窜到前位，但是在移动通讯局整个产业链上还是处于相对劣势的地位。移动通讯局滴水也泼不进去，同样是满腹委屈，处于弱势地位的联通相对来说就比较容易做工作。联通甚至需要景湖提供丰富的应用软件及内容服务来丰富其业务，来吸引更多的高端用户使用联通号码。张可手指敲着桌面，发出清脆的响声，说道。移动通讯局啊，很快就会选择一些城市开通 GPRS 试验网，全面开通大概会拖延到零年初。联通新建 CDMA 网络步伐会更慢一些。对于手机厂商来说，再有三五个月就逐步将新一代手机推向市场了。等 GPRS、CDMA 网络全面开通以后，高端商务手机系列也要跟着全面更新，与联通接触也要进行，但是不要寄太多希望。即使不能与移动或者联通达成合作协议。咱们的用户体验商店要先办起来。刘明峰提出了咱们用户体验商店，英明的文字用 Idea Store， 中文名字用移动丝网，我觉得特好，也可以启用 IS 作为新的商业标识。具体用什么，还是你们商业者来决定吧。张可心想，任着他的性子，抢先注册移动梦网，让中国移动以后躲在角落里哭泣去。又心想，等几乎注册了移动丝网之后。中国移动或许会避免跟风，放弃“移动梦网”这个名称也说不定。张可那点阴暗的心理，当然别人是不清楚的了。刘明峰有些发愣，他之前还以为每周通过电子邮件给张可提交一份工作报告，可能被忽略掉了。没想到张可以及艾达的高层都一直在深度思考这方面的东西。你呀、啊，这四个月来的每周一篇的工作报告，要占掉我们相当长的一段时间呀。有时候甚至觉得你的工作报告会不会不够简洁？苏青东拍一拍刘明峰的肩膀，笑着说道：“只是呀、啊，用户体验商店针对 GPRS、CDMA 增强型移动技术才有使用意义，先前还不是大范围讨论的时期。我会将集团高层对体验商店的意见都发给你，你尽快提交一份完整的报告上来。报告的好差呀，能决定你能不能胜任领导部门新部门的责任呢？”张克说道：“另外呀、啊，与联通高层的接触，你要在北京参与一下。毕竟你以后是具体干活的人之一。用户体验设计中心虽然只是爱达集团新设的二级部门，但是能让张克包括在内的高层倾注这么大的心血，地位的重要不自言明了。另外，说是二级部门，但是在内部归苏京东直接管辖，实际上的地位也不是普通的二级部门能够相提并论的。”虽然景湖没有设有 CEO 职务，但是在内分工上，陈先生的职务类似于首席执行官，苏京东与丁怀，类似于联合执行总裁，集团副总裁张亚平位列其后，在之后就是鲁庆生、杨云这些大佬。认真考察过景湖其他业务的商业模式，刘明峰也清楚认识到用户体验设计中心将来会有怎样的地位。他虽然有想过要他领导这个新成立的部门该如何发展，但是在听到张哥这句话之前。他都没有真的以为自己就能领导这个部门，他以为集团会最终调派一名元老级的人物来坐镇，咱们也不会轮到他这个刚加入锦湖没有半年的新丁，而且他这个新丁在行业内根本就是无名之辈。刘明凤有些不纳确信的看了苏京东一眼，他平时与苏京东接触最多。苏京东拍了拍他的肩膀，说道：“心虚什么呀？你做不出成绩，要做好呀，随时给彻底的准备啊！”张克说道：“现在用你啊，也是觉得你对我们所需要的、所设想的用户体验设计中心即 IDEA Style， 或者说，是移动四网，有着较全面的认识，思路上也有创新性。全球音乐在线主要提供音乐下载服务模式呀、啊，比较固定，对创新思维要求不高。但是 IDEA Style 的运营模式要复杂一些。一方面，我们要鼓励外部的软件工程师为我们提供丰富的应用软件资源；另一方面呀。”我们也要根据实际的应用需求，开发新的应用软件以及创新运营模式。另外，要明确告诉你的就是，我们对 IDEA Store 持厚望。我们的手机能不能在高端市场站稳脚跟，参与全球竞争？我们希望 IDEA s t o r 要发挥至关重要的作用。为了能达到这个目标，我们前期可往 IDEA s t o r 里边投入数亿甚至数十亿的资金，并不是希望 IDEA s t o r 前期就能给我们提供多少额外收益的啊。联通与联信手机定制业务合作谈判已经秘密了许久，提前与张克言语一声，也只是在正式试水定制业务之前跟几乎打声招呼。1月12号，也就是张克此次到北京的第三天，联通北京分公司就正式推出年末充值送手机的新年礼包活动。之前保密工作做得很出色，活动正式做了起来，又通过北京电视台、北京晨报等媒体进行了宣传，搞得颇具声势。当天夜里，联通北京分公司还专门举办了庆祝宴会。杨若平作为联通负责相关业务的分管领导，通过肖远明邀请到锦湖在北京的高层参加庆祝宴会，也是知道张克人在北京，希望借此机会与张克非正式的接触一下。苏京东提前离开了北京，张克与陈信生以及刘明峰、姚坚也是想通过这次机会与联通高层接触。说实话，张克之前没有想到联系与联通步伐会这么快，想想也释然了。肖远明毕竟还是个很有想法的人，联系与锦湖合作，甚至在技术上依赖于锦湖，但不意味着联系就要做锦湖的附庸。张可还是担忧联系与联通会太仓促了一些。时间刚刚翻到新千年的第一页，对普通市民来说，手机还属于奢侈品。除了手机本身的售价不菲之外，高的通讯资费也不是普通市民能够承受的。联通北京分公司推出话费充值 2,400 元赠送一部联信手机的新年礼包活动，的确能吸引普通市民的眼球。由于联信与科沃高科十月份推出低端的 ESS 手机都没有进行什么宣传，在普通市民的印象里，一部手机再便宜也要一千八九百元。参加联通这个活动，简直就是实实在在买一赠一的活动。其实对联信手机有所认识。也知道同规格的连线手机市场售价为 1,380 元，扣除手机成本话费，相当于只打了四折。唯一的限制条件是充值话费与十二个月的使用期限。在高昂的移动通讯资费成为阻止手机市场继续高速扩张的主要因素之时，即使有十二个月的使用话费实现四折的话费折扣率依然令人怦然心动。再说，当前移动通讯普遍存在高费率。每个月两百元左右的话费也比较节约才能够用，联通北京分公司的这次活动将让人觉得最容易慷慨解囊了。由于联通与联系之前的保密工作做得非常出色，初期的试水也仅仅只限于北京地区的市场。市场第一天对联通抛出如此重量级的活动还来不及产生多大的反应，此时还无法预测这次的活动会产生多大的影响。不过当天下午，联通北京分公司各网点的反馈消息都相当热烈。或许杨荣平知道张克有避开媒体的习惯，也或许肖远明有帮张克打招呼。联通总部及北京分公司在王府井大饭店里举办的庆宴酒会，只邀请了内部人员参加。张克、陈信生、刘明峰以及姚坚等北方公司的一些高层列席，多少有些唐突。拿张克跟杨荣平初见面时寒暄的话来说。过来参加宴席，真是无功受禄了。联信偷偷摸摸地向联通北京分公司提供定制手机，近乎三天前才知道具体消息，可以说是没有做什么贡献。早在陈继生担任德仪中国区总裁时，姚荣平就与他有过接触，彼此间不算陌生。张可还是首次见，拿他的话来说，思母已久了，对今天见面也很期待已久了。他很清楚，圈子里稍有些层次的人心里都很清楚。艾达要争电子百强榜首位的位置轻而易举。艾达似乎很照顾华夏电子等国企的面子。除了艾达电子单独核算、集体海外业务并入锦湖商事之外， 99年将元器件部门财务独立出去，勉强将艾达99年销售额控制在200亿以内。真不知道艾达集团将艾达电子叠机业务、海外业务以及元器件部门都合并到集团财务里一起计划，年销售额会不会突破500亿？年经里或许比移动通信局其下属的各省市移动公司差不了多,多少吧。张克缔造如此强盛的经济帝国之初，还只是刚读高中的少年。对至于知道一些事情详情的杨荣平来说，看着近乎崛起的事迹，宛若在开一段令人兴许激荡的传奇。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。